0: Herzlich willkommen im digitale Power podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich willkommen zur inzwischen 30. Folge des Digitale Prozess Power Podcasts. Mein Name ist Matthias und an meiner digitalen Seite heute wieder der liebe Simon Dornauer, seines Zeichens nach Vertriebsleiter in unserer bescheidenen Unternehmensberatung, ansässig in Dubai, auch heute wieder ansässig in Dubai und selbstverständlich wieder gekleidet in feinstem Zwirn. Ihr müsst euch das vorstellen, in einem dreiteiligen Anzug mit einer Ansteckrose auf dem Revers und einem strahlend weißen Lächeln, dass ihr euch das überhaupt nicht vorstellen könnt. Und ich habe heute die Ehre, mit ihm über das Thema Bewusstsein zu sprechen, Map of Consciousness. Und warum so viele Menschen Probleme im Vertrieb haben, nicht weil sie es technisch nicht beherrschen, sondern weil sie sich selber nicht im Griff haben. Simon, the world is yours, herzlich willkommen in der Show.
1: Hello, 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 grüß dich. Es freut mich sehr und es ist immer wieder spannend, wie du mich hier echt anmoderierst. Wie tust du, als wäre ich ein Model? Das bin ich definitiv nicht.
0: Ich habe dich als Simon Dornauer Model bei mir eingespeichert, also ich weiß es nicht genau, wie du dich selber siehst, aber ich habe dem Ganzen schon einen entsprechenden Zusatzbegriff yeah. gegeben. Lass uns mal so stehen. <lacht> <Ist in> Diese <Ordnung. lacht>
1: passt. Wie geht's dir, Simon? Äh, gut, mir geht es grundsätzlich gut. Ich ähm, fühle, ich bin ein bisschen zu spät schlafen gegangen gestern Nacht, deshalb habe ich mich jetzt ein bisschen ausgelockt fühle, weil ich ne, dementsprechend dann länger geschlafen habe heute. Okay. Ähm, aber grundsätzlich ist meine Energie ganz gut ausbalanciert. Ich hinterfrage ganz viele Dinge, ich mache mir viele Gedanken und das ist letztendlich, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg in diese Folge, Thema Hinterfragen und mir bewusst oder Platz schaffen, um mir bewusst zu werden, was ich gerade tue, warum ich etwas tue und wo ich denn überhaupt hin will und wie ich dort am besten hinkomme.
0: Wenn du sagst, du hinterfragst Dinge, was ist denn die aktuell größte Frage, mit der du dich Regelmäßig, vielleicht sogar auf Tagesbasis, auseinandersetzt, um deinem persönlichen Ziel näher zu kommen.
1: Ja, ich glaube, das ganz Wichtige ist, äh, seinen eigenen Zweck im Leben zu hinterfragen. Das heißt, was, was willst du überhaupt erreichen? Warum willst du das erreichen? Wo willst du hin? Was willst du mit, mit Zwecken bewirken? Und die Frage, die ich mir natürlich auch dort äh, stelle, ist dann, wie komme ich denn dorthin? Wie, wie ist es denn der, der effektivste Weg in dem Sinne und wie kann ich denn möglichst viele Fehlschläge, die ich nicht machen müsste, vermeiden, um letztendlich diesen Weg so, so gut es geht ohne großen riesengroßen Steinen und Brocken äh, gehen zu können, um nicht die ganze Zeit meine Füße aufzuschlitzen?
0: Jetzt hast du ja von dem Zweck gesprochen, von dem Zweck der Existenz oder von dem Zweck yeah. des Daseins. Hast du zufällig das Buch Das Café am Rande der Welt gelesen?
1: Nee, nee, sagt mir gar nichts.
0: Das Buch ähm, Das Café am Rande der Welt ist ein wirklich sehr, sehr gutes Buch und bezieht sich in wesentlichem Maße auf den sogenannten ZDE, nämlich den Zweck der Existenz. Und äh, dieser Zweck ist ein ganz tiefer Treiber für Menschen, warum sie Dinge tun oder unterlassen. Und deswegen wollte ich das jetzt herausfinden, da hättest du dieses Buch gelesen, wäre das ist ein wunderbarer Aufhänger gewesen. Aber nicht schlimm, ich kann es dir nur empfehlen. Okay. Wenn du jetzt von deinem Zweck sprichst, von deinem Zweck deiner Existenz, mhm. wie würdest du denn den in einem Satz definieren?
1: Krass, gute Frage. Ähm ich merke, dass, mir es, dass es mir extrem Spaß macht und sehr, sehr, sehr viel Energie gibt und das eine Leidenschaft ist, anderen Menschen zu helfen bzw. zu unterstützen, Dinge zu erreichen, zu einem gewissen Level zu kommen, wo ich selbst zum Beispiel gerade bin. Das erfüllt mich extrem. Wenn andere Menschen sich bedanken, mich als bestimmt, in einer gewissen Art und Weise als Inspiration sehen, ähm, dass sie selbst für ihre Ziele kämpfen und dass sie selbst ihren Arsch bewegen. Ich glaube, das, äh, das tut mir sehr gut und ich glaube, das möchte ich auch wirklich bis zu mein Lebensende machen, um Menschen zu unterstützen.
0: Mhm. Menschen zu unterstützen, Klingt jetzt sehr nach diesem Lebensmotto, das auch Tony Robbins immer wieder propagiert, seine eigene Existenz in den Zweck eines Dritten oder einer Gruppe von anderen Menschen zu stellen. Ist es für dich eine wesentliche Motivation, dass du dich selbst irgendwo einer gewissen virtuellen, vielleicht auch fiktiven Personengruppe verpflichtest, um diesem höheren Zweck zu dienen?
1: Ich weiß nicht, ob verpflichten da das richtige Wort ist verpflichten. Das klingt so, ähm, so verbindlich in dem Sinne. Aber ich glaube, dass da schon was dran ist, dass mir das schon sehr wichtig ist. Na, je nachdem, wie man das Ganze jetzt bezeichnen möchte, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ich glaube, das, das Thema dazugehören und, und für bestimmte Menschen oder für mich selbst etwas zu machen, äh, um diesen Zweck zu erfüllen, ich glaube, dass da schon ein großer Teil daran ist. Da können wir auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen.
0: Jetzt hast du gesagt, dass Verpflichten so verbindlich klingt. Und yeah. in der letzten Folge haben wir über das Thema Manipulation gesprochen. Und da warst du yeah. derjenige, der meinte, Manipulation ist so negativ behaftet. Wir sollten dieses Wort doch deutlich neutraler betrachten. Vielleicht sollten wir das Wort Verpflichtung auch neutraler betrachten und diesen negativen Duktus, der immer mitschwingt mit der Verpflichtung, neutraler mhm. sehen und froh sein, dass wir Verpflichtungen haben. Denn Verpflichtungen halten uns accountable. Die halten uns in einer gewissen Spur. Ähm, meinst du nicht, dass die Verpflichtung, die man sich vielleicht auch emotional selbst auferlegt, ein guter Spurhalteassistent im Leben ist?
1: Ja, das ist immer wichtig zu, also erstmal ein super guter Input, ähm, hast du geil, geil definiert, und geil erkannt. Ähm, Glaube ich schon, dass das definitiv ein guter Spurhalte ist, das Thema Commitment zum Beispiel, wenn ich eine klare Entscheidung treffe und mich dann committe gegenüber einem Ziel und mich nicht von diesem Weg abbringen lasse, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Motor. Es gibt aber immer wieder zwei Seiten, nämlich die andere Seite, die man dann auch betrachten sollte, ist das, dass du halt ignorant bist, dass du blind bist und dass du dann im Außen gar nichts mehr siehst von Dingen, die vielleicht dir Input und Zeichen geben, dass es anders auch gehen würde oder dass es einfach gehen würde oder dass du der und der Kreuzung abbiegen solltest und nicht einfach mit 100 km h drüber krachen solltest. Mhm. Und de dementsprechend bin ich, äh, durch, speziell auch durch meinen Coach, ähm, zu einem Mensch geworden der anfängt einfach Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und nicht mhm. nur eine Spur voller Rache voraus sondern das aus verschiedenen Blickwinkeln macht, sich, sich äh, mal anzusehen, wie der Film, äh, acht Blickwinkel, der mir äh, die Augen geöffnet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ein Ereignis von verschiedensten Perspektiven, von verschiedenen Personen, komplett anders dargestellt werden kann und dementsprechend auch einen ganz anderen Input mitbringt, eine ganz andere Message mitbringt. Und das sollte man, glaube ich, nicht vergessen, wenn man äh, ein gewisses Ziel hat und zu diesem Ziel hinkommen möchte, dass man sich committet und dass man diesen klaren Weg geht, aber dann trotzdem nicht blind und ignorant wird und alles andere ausblendet. Denn da gibt es einfach dann Variablen und Faktoren, die dir helfen könnten.
0: Jetzt heißt ja unser Podcast digitaler prozess podcast digitale Prozesspower power podcast Streichen wir dieses Digitale heute mal weg und wir reden einfach von prozess power podcast. Mhm. Und die Prozesspower, glaubst du nicht auch, dass wenn wir jetzt zum Beispiel die Pflicht nochmal aufgreifen, dass es auch ein Prozess, ein Prozess innerhalb des Menschen ist, sich genau dieser Verpflichtung zu widmen und sie aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Du meintest ja, die Verpflichtung hat was Positives und was Negatives für dich und wahrscheinlich auch für andere. Mhm. Und diese negative Interpretation einer Pflicht. Für mich ist es zum Beispiel mittlerweile so, dass jede Form der Negativinterpretation eigentlich nur ein klares Zeichen des Mangels auf meiner Seite ist und nicht unbedingt der Sache oder dem oder dem Zustand selbst geschuldet ist. Wenn du darüber nachdenkst und sagst, es gibt jetzt eine gewisse Pflicht, meinetwegen, du bist jetzt ein sehr erfolgreicher Vertriebler eigentlich und du musstest aber vertrieblich oder geschäftlich irgendwo so ein Nein, ich würde jetzt nicht sagen Schiffbruch, aber du hast auf jeden Fall einen Teil deiner Ladung verloren und bist jetzt mit dem Notwendigsten ausgestattet und du musst jetzt wieder ins Cold Calling zum Beispiel übergehen, was ja so quasi der härteste Einstieg in der Sache ist. Ja. Ähm, dann ist es ja auch eine Pflicht und irgendwo sieht man diese Pflicht dann ja nicht täglich als positiv. Aber wenn du jetzt einen Perspektivwechsel vollziehen müsstest, ja. was würdest du denn denjenigen, dem oder derjenigen da draußen raten, am konkreten Beispiel, weil bei uns geht es ja immer wieder um Vertrieb, wie schafft man denn diesen Mindset-Shift, um zum Beispiel dieser negativen Sache, oder dieser vermeintlich negativen Sache Cold-Calling, irgendwie positiv aufgeschlossen zu werden?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, guter Punkt. Ähm, wo fängt man da am besten an? Ich glaube, dass es erstmal ganz wichtig ist, dass wir Wörtern und Dingen eine klare Definition geben. Das heißt, dass wir klar verstehen, wenn wir jetzt zum Beispiel, also das ist super spannend. Wir lernen in der Schule halt x Sprachen, aber wir lernen nicht zu kommunizieren. Mhm. Nochmal, wir lernen in der Schule x Sprachen, aber wir lernen nicht zu kommunizieren. Mhm. Da kann man gerne mal drüber nachdenken, weil das ist so in der Tat. Also wenn ich mir diverse Konversationen von Menschen anhöre, dann bin ich nachher genauso schlau wie vorher weil halt nicht auf den Punkt gebracht wird, was die Information ist. Das heißt, es entsteht nie ein Kommunikationskreislauf, weil Menschen wollen im Endeffekt, wenn ich etwas kommuniziere, ist mein Interesse verstanden zu werden und dein Interesse ist zu verstehen, damit du mich bestätigst und das ganze Spielchen von vorne anfängt. Dann haben wir einen mhm. Kommunikationskreislauf, wo im Endeffekt eine Information ausgetauscht wird und der andere versteht, was er mir sagen will. Und dadurch kann etwas bis zum Ziel geführt werden. So. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mich dann muss man mal halt degradieren. Sagen wir halt degradieren müsste, um etwas zu machen, was mir zum Beispiel jetzt keinen Spaß macht. Da muss ich mir die Frage stellen, warum mache ich das? Für welchen Zweck mache ich das? Mhm. Und vor allem, was ist es mir wert, das zu machen? Denn wenn ich weiß, dass der Reward dahinter, das zu tun, im Long Term viel, 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 viel größer ist als nur im Short Term, dann ist es mir das wert weil zum Beispiel, warum mögen Menschen keine Kokos oder warum haben die keinen Bock auf Kokos? Na, erstmal, weil es ein super unangenehmes Gefühl ist, weil du ganz, ganz, ganz oft abgelehnt wirst am Anfang, äh, weil du vielleicht unsicher bist, weil es sehr monoton ist. Na, das ist natürlich mit sehr viel Negativität behaftet, wenn man es nur so betrachtet. Jetzt kann man es aber anschauen, jetzt kann man sagen, okay, alles auf der Welt ist ja erlernbar. Du kannst ja aus allem eine Fähigkeit kriegen. Wenn du jetzt hergehst und diese ganzen negativen Shit mal, sag ich mal ausblendest, zur Seite stellst und siehst dann nach 80-20 die 20%, die rauskommen und du meisterst diese Fähigkeit, dann kannst du das genauso gut machen wie alles andere. Das bedeutet, durch den Shift der Perspektive auf diese eine Sache Codecoding drauf, warum ich das zum Beispiel mache, was es an positiven Aspekten mitbringt, an negativen Aspekten mitbringt und ich zerlege alles in Einzelteile, weil der Verstand ähm, habe ich auch von einem, von einem Coach gelernt, denn Verstand lernt ja nur dann, wenn man Dinge wie, wie in einzelne Teile zerstückelt und zerschneidet und zusammensetzt. Dann verstehst du es, dann kapierst du es und realisierst du es. Wenn man es einfach nur hernimmt, call Calling, dann ist es einfach kalt. Kalt, jemanden anrufen, scheiße, schlechtes Gefühl. Das ist das Erste, was hochkommt. Zerstückelt man aber alles. Und Hinterfragt man einfach genau diese eine Sache, dann merkt man, dass es das halt einfach eine Fähigkeit sein kann, die ich jetzt noch nicht kann und die ich aber lernen kann. Bei mir war es früher im Verkauf so. Ich habe Verkauf gehasst. Ich konnte nicht verkaufen. Ich habe mich dem Ganzen nie gestellt und wollte immer möglichst nichts damit zu tun haben. So, und heute würde ich jetzt nicht mehr behaupten, dass mir Verkauf keinen Spaß macht. Sonst würde ich es nicht tun, weil ich mich in die Situation begeben habe, diese Fähigkeit lernen zu müssen. Und ich glaube, dass es das in, in dem Thema, mit dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, ähnlich sein kann, wenn man es wirklich möchte. Das ist ein
0: sehr eindrucksvolles Beispiel, dieses cold -Coin. Das war mir jetzt am Anfang, wie ich es aufgegriffen habe, gar nicht so bewusst. Aber je länger ich darüber nachdenke und dir zuhöre, desto mehr Facetten werden in dieser konkreten Sache eigentlich deutlich. Du meintest ja, das hat sehr ja viel mit Ablehnung zu tun und du hast es im Endeffekt so ein bisschen umkreist, aber das zentrale Problem beim Cold Calling ist eine Sache und das ist evolutionärer Natur, nämlich, dass der Mensch als solches erstmal ein Herdentier ist und er möchte dazugehören. Und Ablehnung widerspricht jeder Form von Evolution, nämlich er bricht aus dieser Gruppe aus, er wird abgelehnt und das riskiert, also zumindest für das Stammhirn ja, für das Evolutionsgehirn, ist es ein klares Signal dafür, oh, Überlebenswahrscheinlichkeit sinkt. Ja. Und mit dieser reduzierten Überlebenswahrscheinlichkeit gehen natürlich ganz viele kognitive Prozesse einher, auch gewisse Hormonprozesse, die deinem Hirn signalisieren don't do that. So, Jetzt ist es aber so, dass wenn wir diesem, dieser sehr evolutionären Hirnstruktur folgen, dann gibt es noch viele Dinge. Wir rennen ja auch nicht in den Supermarkt nur, weil wir Hunger haben und stopfen uns im Supermarkt voll und rennen dann wieder davon, sondern wir sind ja zivilisierte Menschen und haben das Verhältnis von Mensch und Supermarkt verstanden. Das heißt, wir kaufen quasi die Lebensmittel und konsumieren sie so, dass sie uns danach auch gut geht. Das heißt, wir haben gelernt, mit diesem Ursprungstrieb umzugehen, auch mit dem Sexualtrieb. Wir sind jetzt nicht so, dass wir gleich jedem, jedem gegengeschlechtlichen Lebewesen hinterherrennen, um im Endeffekt die Fortpflanzung zu provozieren. Aber es ist ja auf der, auf der Map of Consciousness nach Hawkins, die du mir dankenswerterweise auch nochmal in den Sinn gerufen hast, ist es sehr, sehr, sehr weit unten angesiedelt, wenn wir uns einfach nur unseren Bedürfnissen hingeben. Die höchste Form davon ist, alles zu akzeptieren, nichts zu bewerten und mit allem irgendwie in Anführungsstrichen umgehen zu können, wenn man es jetzt mal pauschaliert. Wie okay. Ist es denn für dich, wie war für dich dieser Prozess von wegen am Anfang, ich habe Angst zu, ich bin der Sache im Positiven übergeordnet, dass mir die Sache als solches eigentlich nichts mehr anhaben kann? Wenn du das so in einzelne Teilschritte deines Bewusstseins zerlegen müsstest, weil du meintest, du möchtest alles zerlegen, weil du verstehst es aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen es auch verstehen. Deswegen musst du es jetzt erklären. Yeah. Ich muss es erklären, um Gottes Willen. Du musst erklären, wie, wie dieser
1: Prozess für dich war. Ich glaube, alles ist ein durchgehender Prozess und es gibt irgendwie kein Ende. Es gibt ja auch im, im Leben kein Ende. Das ist ja alles mhm. ein Spiel des Lebens und es wird ja nicht durchgehend gespielt. Und ich stecke, weil du auch immer sagst, Matthias, ich bin so erfolgreich im Vertrieb. Ich sehe mich als, als Anfänger. Ich sehe mich echt als Anfänger, weil ich mir bewusst mache, wie viel ich noch lernen kann und wie gut ich noch werden kann. Mhm. Nur durch, durch dieses ständige, also ich habe von mir ein Selbstbild, klar, dass ich gut bin, dass ich Fähigkeiten besitze und dass ich den Ergebnissen, die ich schon geliefert habe, definitiv was bewegen kann, ja. Aber durch das ständige Bewusstmachen von da ist noch so viel Luft nach oben und Potenzial, schaffe ich es immer weiter und weiter zu wachsen weil ich ja dieses Potenzial ausschöpfen möchte mhm. und um jetzt wieder zurückzukommen auf das auf das Ursprungsthema mit mit dem Co-Calling ist es glaube ich ähnlich so dass ich mich da komplett im Prozess selbst befinde und da einfach nicht final sagen kann so da ist A und da ist Z und so bin ich da das ABC, durch, äh, das ABC, das ABC durchgelaufen und das, das habe ich ja nicht gemacht, ich befinde mich gerade drinnen. Aber was sind so vielleicht ein paar, ein paar Basics, ein paar Kernschritte? Also ich habe mir, wie gesagt, einfach die Frage gestellt, was kann mir denn passieren? Also was ist so, das ist ein super, auch im Verkaufen ist super Technik, fiasko technik was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Und am Ende des Tages habe ich dann realisiert, mir eigentlich gar nichts. Das Einzige, was mhm. passieren kann, ist, dass die andere Person am Telefon sagt, ich habe keinen Bock auf dich, ich habe kein Interesse, lass mich in Ruhe und rufe ihn wieder an. So. Mhm. Wenn du damit umgehen lernst, weil du das ein paar Mal bekommen hast, dann baust du dir halt ein dickes Fell auf, wenn das Ziel einfach groß genug ist, was du hast. Weil, dann sind wir wieder beim Thema, eine Spur, sagen wir mal, es gibt nur Cold Calling für dich. Und du brauchst eine bestimmte Summe an Geld, damit ähm, einfach, na, also bist du bist unter Druck gesetzt worden, sagen wir mal, du bist unter Druck gesetzt worden, ähm, du wirst erpresst und irgendwie hast du jetzt zwei Wochen Zeit für 20.000 Euro und musst es über Cold Calling generieren. Wenn du das nicht schaffst, na, dann passiert deiner Familie irgendetwas. Oder gekidnappt, gekidnappt, keine Ahnung was. Und jetzt musst du hergehen und musst rausfinden, wie du mit Cold Calling 20k verdienst. So, dreimal darfst du raten, wie viele Anruffehlerversuche du jeden Tag machst. Weil der Schmerz, der Pain einfach groß genug ist, wenn du es nämlich nicht machst. Das heißt, du wirst jetzt einfach durchgehen. So, bei vielen ist aber dieser Antrieb, glaube ich, gar nicht da, zu sagen, ich lerne das jetzt und ich, ich committe mich da und ich, ich hau mich da voll rein. Weshalb die Energie vorne schon gar nicht erst da ist, dass ich diese Dinge lernen möchte und dass ich durch diese Erfahrungen durchschwimme und mir halt einfach mal am Tag 80 bis 100 Mal anhöre, rufe ich nie wieder an. Weil diese Ablehnung aber für viele Menschen viel zu viel ist. Und jetzt sind wir wieder bei unserer allerersten Folge. In unserer allerersten Folge habe ich erzählt, dass ich die ersten vier, fünf Jahre eigentlich nie Erfolg hatte im Network. Das heißt, ich habe damals, würde ich schon sagen, ein ganz gutes Fell mir aufgebaut und einen Überlebensinstinkt und eine eine Haltung, dass ich einfach nicht aufgebe, nur weil es jetzt gerade nicht läuft. Mhm. Und ich glaube, durch diese Erfahrung, die ich damals gesammelt habe, kann ich jetzt Calling cold cold betreiben und wenn ich jetzt einfach nicht gut bin und nicht geskillt bin, habe ich aber trotzdem einfach so ein Durchhaltevermögen, um einfach so viele Versuche zu machen und so viel äh, Practice zu machen, bis ich einfach für mich dann die ultimative Lösung heraus habe. Und wenn dann noch das Ziel und der Ansporn groß genug ist und ich die Lösung für mich herausgefunden habe, weil ich in der Praxis bin, ist es dann einfacher, mein Ziel zu erreichen, weil es klar definiert ist. Es ist klar definiert, wo ich bin und wo ich hin will und warum ich dorthin will. So. Und dann zerlege ich halt einfach die einzelnen Bestandteile des cow Call und schaue mir an, was nicht so schlimm daran ist. Und so in der Phase befinde ich mich, glaube ich, gerade. Und ich hoffe... das